0: Man arī liekas, ka, principā būtu vesākam nozīmē katru dienu mācīties. Mēs mācāmies dažādos veidos, mēs mācāmies no saviem bērniem arī.
1: Mēs tiekamies ģimenes studijā.
2: Labdien! Mans sauc Mairis Notiņu un šodien dodos ciemos pie Evitas un Mārtiņa Rozentāliem. Viņi ir astoņas gadus vecā Miķeļu un sešgadīgās Elīzes vecāki. Miķels ir bērns ar īpašām vajadzībām un Evita savus ikdienas priecīgos un arī izaicinošos brīžus atspoguļo sociālajos tīklos. Un tā nav žēlošanās vai izmisuma pilni stāsti, Evita rāda un stāst, kā viņi kopā darbojas un atpūšas, cik tuvas ir viņu bērnu attiecības un cik krāsaina var būt arī respektējot un rūpējoties par Miķeļa īpašajām vajadzībām. Rosenthali dzīvo Pierīgā un ciemojoties novērtēja gan viņu mājas sakopto sētu, gan īpašo mieru iekštelpās, kur saruna. Sauli, kura iespīd pa lielajiem logiem klusina dūmakāinā aizkari, bet bērni šajā laikā darbojas virtuālajā pasaulē, lai vecāk var ļauties mierīgai sarunai. Tas interesants ceļš pie jums bija, vesels piedzīvojums. Te pat
0: Rīgas tuvums. Jā. Bet reizē arī pie dabas. Es pat esmu uzaugusi tepat netālā Ulbrakā. Šis ir mans gals, praktiski visu arī savu bērnvienību jaunību dzīvojojam ar vecākiem Ulbrakā, mācījos Rīgā, un tad kad mēs meklējām māju Tad es nu, tā ļoti centos virzīties uz šo pusi, jo man vecāk dzīvo netālu, un tad tomēr viss ir pazīstams, vienmēr mešu blakus, un tā ļoti tū centram, bet arī tajā pašā laikā ir tā. Mazliet tā nomalas sajūta, jo mēs kādu brīdi padzīvojām Rīgā mešciemām, bet nu, tas nav tas, tā kā gribās tomēr, ka var iziet ārā, un, kad ir svaigs gaisa, un kad nav tikai asfalts un mašīnas, un tāpēc šī vieta, vienkārši, mēs atbraucām, un likās, jā, mums ir liela pļava un pūrus blakus, un meš, un, un viss tā kā tādai miera ostē. Mārtiņ, šī ir arī jūsu vieta?
2: <laughs> Vieta, kas jums patīk, jo droši vien bija jāvienojas uz kuru pusi, tad doties, kad meklējāt māju.
1: Nē, nu, kur sieviņi izvēlējās, tur devāmies, jā. Forši, mm. forši, man te patīk. Cik mežu, ilgi? Mežu Cik plakus. ilgi jau dzīvojot. Trīs gadus, mākam.
0: Būs trīs gadi novembrī kopš mēs šeit dzīvojam, ievācāmies tieši pirms pašā trakākā pandēmijas brīža, kad visiem jāsēž mājās, un mēs bijām pārlaimīgi, ka mums ir tik daudz vietas un pašiem savs pagalmas, un visu to trako laiku mēs varējām pavadīt tādā plašā vidē un, un pie dabas un pagalmā un tas tāds sapņu piepildījums tajā brīdī noteikti.
2: Un šobrīd, jo tomēr māja prasa savu, gan uzkopšanu, gan uzturēšanu, gan dārza, kopšana un viss pārējo.
1: Tas arī viss pie sieviņas. <laughs> Rekur mums esmu okērā. Viss es mums ir iekārtots, man robotiņš nopļauja zālīt, to, ko es tur pats, kad nepļauju. Nu, viņš ir iekārtots, tuviņas aug, dopītas pošas sieviņa, teresas sakārtotas.
0: Ja, tā ir jūsu daļa, ja? jā? Jā, nu, No mums ģimene ir sadalīts, Mārtiņš mums ir galvenais spelnītājs, un viņš strādā, un uz mani vairāk ir bērni, mājas dzīve, māja, dārs, un tā, tās viss pārējās lietas, un mēs kā to balansu cenšamies atrast, kā tos pienākumus dzīves sadalīt tā tā godīgā veidā.
2: Dārs ir patiešām ārkārtīgi skaists, māja ir plaši logi, un jau, Pa logu vien raugoties, nu īsts, īstā tas dārs.
0: Jā. Bet nu, ko tas prasa no jums? Ļoti daudz. Dotams <laughs> sākums jau bija strākākais, kamēr mēs to iekopām, šobrīd jau vairāk tāda uzturēšanas vaina, bet Es pati esmu nu, savu bērnību ļoti lielu daļu pavadījusi laukos, man tētis ir zemnieks, un līdz ar to tie zemes darbi man īsti nebaida, un man vecumams ar, arī pamāca un pastāst, kā tur pareizi kopt un kā kuru stādus izvēlēties, un tagad šogad arī pati izaudzēju savus pirmos stādus no sēkliņas pēc viņu, tā kā mācībām līdz ar to, tas vienkārši jāiet un jādara, un, un tomēr dārs darbs ir tāda mazliet terapija arī, kad tu var iziet, un tad tev ir tas iemesls iziet no tās mājas, būt prom no bērniem, bišķīt atpūsties, būt ar sevi un ielikt tās rokas zemē, un tas jau viss ļoti tāds dziedinošs process kopumā.
2: Tā brīdī Mārtiņš ir ar bērniem, vai ne, ka jūs pa dārus?
0: Nu, Mārtiņš parasti ir darbā, un tad bērni vēl nāk līdzi. Tad, attiecīgi, Elīza ar Biķelu kaut ko paspēlējās, vai palīdz man paravēt kādu dobi, vai vismaz patrednēties dobi ravēšanā. Parasti, kā mēs mēģinām nu, iesaistīt, tā kā visi iet kopā, bet ir arī reizes, kad, jā, kad kāds skatās bērns, vai atbrauc Mārtiņa mamma, tad viņa padzīvojās ar bērniem un es aizēju pastrādāt. Nu, tā mēs mm -hmm. dalam. Bet kas
2: tad šogad no sēkliņas ir izaudzis?
0: Laumutītes. Kosmejas un dekoratīvie kā posti, Tiet, tā man galvenie priekāvot šobrīd, ļoti priecājos to, cik skaisti viss ir izaudzis, nu, izdevies. Ne visi izauga, ko iesēju, bet tas, kas ir izaudzis, tas ir izaudzis nuki.
2: Nu jā, Mārtiņ, jums tāds tradicionālais ģimenes modelis, tad jūs esat tas, kas tiešām par to iztikšanu gādā. Kur jūs strādājat?
1: Es plakus pie mājām strādāju, alu faktori uzņēmums par Alumīnija koncepcijas, ražo uzstādu instalē durvis, fasādes, logus. Pamatā strādājam īriem. Latvijā ražojam, zīmējam un eksportējam uz Īriju.
2: Vai tas nozīmē, ka jums darba diena ir garāka nekā parasti?
1: Mēs dalām ar kolēģi, ar ko mēs vadām kopā tās lietas. Jā, viņš strādā taka ilgāk, jo tur 20 stundi starpība ir. Un viņš arī braukā katrotro nedēļu, Teikt, viņš ir īriem šodien aizbraudz.
2: Cik tad jums paliek laika ģimenei un bērniem, jo tomēr jūsu ģimenes tālsts ir mazliet citāts nekā vairumam ģimeņu?
1: Pieteikoši es balansēju un augstu vērtēju laiku ģimenei. Nu, viss man ir balance.
2: Nu Kāds ir tas balanses?
1: Nu, es cenšos neaizkavēties darbā. Un esmu tad, kad vajag, tad es esmu mājās. Un brīvdienās tieši tāpat pavadam laiku kopā. Mums tie trīnieku trasa blakus, mēs ejam vaiņi seņot uz mežu, vai kur bērni uz kartingiem padzīvoties, un, un, un uz kādu kafēnīcu aiziem uz veikalu pastaigāties, vai nopir kaut ko, <laughs> ne tikai pastaigāties, jā, tāpēc, nu, es gribētu teikt, ka mums ir tāds ļoti balansēts tas dzīves veids, ka mums visa kā ir gana,
2: Piekrīta tev ja, ka tā izdodas jūsu vīram gan nu, pietiekam naudi nopelnīt priekš visiem, gan arī nepazaudēt to klātbūtni?
0: Jā, noteikti tas, kas ir nu, Mārtiņiem, varbūt nav daudz tādu hobiju un interešu, Ļoti ārpus mājas, viņš ļoti augstu vērtē mājas un ģimeni un tas ir viņa tās vērtības un līdz ar to nu, tas arī viņa tajā Ikdienā atspoguļojās viņš darbā, lai nopelnītu iztiku, un tad viņš ir mājās, un tad viņš ir šeit, un kopā ar mums, un mēs patiesībā ļoti daudz laiku pavadām mājās, mēs esam mājās visi kopā, praktiski atsevišķi mēs esam tikai tad, kad Mārtiņš ir darbā, bērni ir dārzņā, un tikai tas ir tas laiks, kad mēs esam atsevišķi, bet tā mēs visu atpukšo laiku esam kopā. Arī
2: darbadienas vakari tie jā, ir pietiekami jā. gari, jā, un arī brīvdienas.
0: Kā viss, un tas, kad ne? Mārtiņam darbs ir ļoti tuvu mājām, tas, protams, ietaupa laiku, līdz ar to, ja 5 minūšu laikā var no darba atbraukt mājās, tas vakars ir ļoti garši nosastrāgamos jāstādus, mums ir ļoti pavēcies pēdējā laikā, tagad šis modelis tāds ļoti komfortabls ģimenē noteikti ir.
2: Uzrunāju arī Elīzu un Miķeli, kuri tāpat līdzās darbojas katrs savā planšetē.
0: Sveiks, Miķeli! Sveiks! Viņš ļoti labi nerunā, bet viņš daudz lietas saka. Un tad ir, jāmēģina no konteksta saprast, ko viņš <laughs> saka, un tad arī var saprast viņa mm. to runu.
2: Arī ar Elīzu gribu iepazīties. Elīzu, cik tev šobrīd gada?
0: Man šeši 6 gadi.
2: Seši gadiņi? tas nozīmē, ka tev vēl viens gadiņš priekšā bērnu
0: dārzā, ja? Jā. Elīzmets ir lielmāksliniece, viņai ļoti patīk un padodas zīmēt, viņei ir savs īpašais kā viņa zīmē. Viņai ļoti patīk veidot tēlus, ar dažādām sejas izteiksmēm un pozām un drauga rīktīgi iekšāt tāds mazais talants. Tas sešos gados, manprāt, viņei ļoti labi padodas, un tad mēģināsim arī attīstīt šo viņas talantu, bet viņa ir ļoti mākslinieciska, viņa, viņai patīk dziedāt, dejot. Tēlot, zīmēt, veidot, viņa no katras lietas mēģina kaut ko izveidot un atrast, un tā ļoti patīk viņai padodās.
2: Jā, tiešām ļoti izteiksmīgi zīmējumi, jā. Pēc, jā. jā. Tāds, jā. Mm. Tad visi,
0: vienmēr katram tēlam ir savs skatiens un tās pozas, un pilnīgi var izdaloties to stāstu, kas ir apakšā, tā kā varbūt nākamais karikatūrists, <laughs> Ai, animators. <laughs> <Jā>. <laughs> Šogad mums liels tāds... Notikums priekšā ir, Miķeles sāks skolas gaitas, speciālajā skoliņā, un tas mums tāds, protams, satraucošs posms būs, un tā nezinīsta vēl ko gaidīt un kā tas viss izdosies, bet ar ļoti lielām cerībām, kad būs labi un kad es kaut ko mainīs tajā mūsu ikdienas, tajā ritmā, kurā mēs līdz šim esam dzīvojuši.
2: Varbūt tad kāds ir bijis tas ikdienas ritms jums līdz šim, jo tātad Elīzai seši gadi, uh -huh. Miķelim astoņi, bet Miķeles ir bērns ar īpašām vajadzībām. Jā.
0: Laikam jāsāk izstāst no sākuma. Miķelis piedzim priekšlaicīgi 31. nedēļas beigās un līdz ar to, kā viņam bija diezgan smags dzemdības un arī pēc periods, līdz ar to, tad viņam ir neatgrieziniski smadzeņu bojājumi, kas to diagnozot bērnu cerebrā latrieka, un līdz ar to viņam ir ļoti smagi funkcionāli traucējumi un arī, Epilepsija. Tā ir tā mūsu ikdienas pama diagnoze, ar ko mēs dzīvojam. Tas nozīmē to, ka Miķelis nestaigā, viņš nerāpo, viņš var mazliet līst uz vēdera, viņš nevar pats stabilī nosēdēt ilgstoši tikai īsu brīdi. Viņam ir ļoti liels muskuļu tonus, tas aspringums, kas viņam traucē veikt tādas, kaut kādas ikdienas darbības. Un viņam ir arī valodas traucējumi, runas traucējumi, kas attiecīgi arī kavē tieši to runāšanos. Un, un pēdējo 2-3 gadu laikā, protams, ir ļoti, ļoti būtisks progres šajā jomā, bet joprojām ja tā runa ir ļoti neskaidra un lielāko tiesu labāk saprotu es, jo es ar viņu esmu kopā. Bet citiem nu, tad ir ļoti jāiesprings, nu, lai viņi saprastu, ko viņš runā. Un līdz ar to tas viss kopā rezultējās tajā, ka Miķelim ir nepieciešama nepārtraukta aprūpe un arī uzraudzība, nepieciešama asistēšana, praktiski, jebkurā lietā, ko viņš dara – ēšanā, ģēršanās, mazgāšanās, toleti, viss pilnīgi, tā viņš bez asistences, praktiski, nu, viņš var sēdēt krēslā un skatīties planš, tas ir tās lietas, ko viņš var mierīgi darīt pats, bet praktiski viss citas lietas jums ir vajadzīga palīdzīga roka. Un līdz ar to tā ikdiena man arī ir būt viņa šai rokai, Un viņa kājām, un viņu cilāt, un, un est, un saģēpt, un paberot, un tā ir tā. Ikdienu Mārtiņš ir uzņēmies naktis darbus, jo viņam ir naktīs epilepsija. Līdz ar to, viņš arī naktī ir jāuzrauga, jo var sākties epilepsijas lēkme, un kas, protams, ir jāapstādiņa, ja tā ir ilgstoša. Tāpēc tā uzraudzība ir nu, praktiski 24 7
2: Nu jā, šobrīd ir tāds mieriņš pie jums, ir, jo Miķels ir krēsliņā, tas ir tas brīdis, un skatās planšetē, un arī Elīzā ir nu, tā tā vaļas brīdī atkal ar savu planšetīti, bet tā tad ikdienu droši vien nemaz tik mierīga nav,
0: Jā, tie mier mirkļi ir, un tie mirkļi ir tie, kuros tad es apdaru mājas darbus, padaru savus darbiņus, kas man arī papildus ir Miķeļi aprūpēs arī pati strādā, līdz ar to, tad arī tiem mieru mirk, ir tie, kad es varu savus darbus padarīt. Tad, piemēram, būs atkal vakariņu laiks, būs atkal jābaro, un pēc vakariņām atkal jāsķēb, un tad ir gulēšanas laiks, un viss vannes un zobi, un, nu, tā kā, tā diena ir sadalīta tādos posmos, rīta cēliens, pusdienas cēliens, vakar, un tad ja mums vēl ir ābraukā uz nodarbībām vai pie ārstiem, tad tas visu pa visu ir, nu, kā
2: Tas nozīmē tiešām tātad Miķelīm tiek veltīts ļoti daudz jūsu laika, Jā. vīra laika, Jā. nu gan laiks, gan spēks, jo tiešām, kā jūs teicāt, Miķelim šobrīd ir 8 astoņi gada,
0: viņam ir 25 kg, un man pašai ir višķiņi zem 60 līdz ar to tā nēsāšanu, protams, priekš manis jau es gan esmu, protams, uztrenējusies un varu, Bet, nu, viņš ir smags, un viņš kļūst ir viens smagāks, un, bet tāpat, nu, viņš ir uz otro stāvu jāuznes, un, un krēslā ir jāiesēdina, no krēslē ir jāizņem, un jāpatur viņš, tad, kad roks jāmazgā, muti, nu, tas ir arī fiziski spēks noteikti, jā.
2: Mārtiņa te jau teica, Evita, ka tātad tā naktis, tad tās ir jūsējās, jūs esat kopā ar dēlu. Jā. Bet, nu, jums taču arī ir vajadzīgs spēks, jāizguļās…
1: Jā, nu, laikam jau neatceros vairāk kā tas ir, <laughs> jo nu, kaut kādi astoņi gadi jau praktiski arī sanāk, Nedien dienu bet bet naktī gulēja blakus un ir naktis, jā, kad sanāk vairāk, kad mazāk izgulēties, bet nu, ir jāmāk sekot līdzi kā elpo bērns, tad, ja viņš ir slims, tad es to dzirdu pēc elpas, grozu viņu, kad vajag. Jo naktī izpastīts tad viņam neļātu ka pašam pagriezties, tapēc viņš tikai tur, tad jeb ja es tikai varu pēc izsekot līdzi, negušot nu, pat neiešķings, ja viņš mēģina pagriezties, tas viņu pagroza zvieniem otriem sāniem, nu lai neizguļās, tā ja, kā viens kaut kāds vietiņš. Ja lēkmites, jā, tad man ir jāspēj tas izdzirdēt, laicīgi piefiksēt, lai varētu iedot zālīdes. kas tad viņa atslābina, un tad viņš tikai var tālāk. Jāsaka, kad tagad jau pieaugot viņam lēkmites, nu, ier viņš tikai jau bišķīti viņš pāroka, tabēs mums ir cerība, ka viņam tikai tā pāries tās lietas. Jā. Un tad ja viņam pāries laikmier, tad viņš gulēs jau atsevišķtu kādrējs. Kādreiz? <laughs> jā, jā. Kad,
2: jūs, kā jūs stāstāt, jo daudz um, enerģijas Miķels tika pie dažādiem speciālistiem. Lēnāk, bet nu viņš jau tāpat progresē, ne? Ir ir attīstīts.
0: Nu, viņu no, teik, nevar salīdzināt ar ne no tipiskajiem bērniem, viss, kas ir, viss ir pilnīgi viņa noteiktajā tempā un tas, viņi tie attīstības lēcieni ir tādi ļoti redzami un tādi, bet viņi ir ļoti, ļoti... Tādi smalki, tādi, kad ka mēs to ievērojam, tas ir kā nu, nav nekas tāds ļoti, viņš varbūt tur smukāk, var karoti paturēt, viņš pasaka kādu jaunu vārdu, un tie ir tie attīstības liecieni, un mums nav tā, nu taiti viņš sāka stājīgāt, nu, tā, nu tādas lietas mēs nevaram, mēs ticamākais, ja viņš bija sasniedzis to, viņš varēja četrāpas nostāties, bet izaugot viņš to pazaudē, līdz ar to mums ir arī šī atkritieni. Un, nu, nu, kaut kāda attīstība, protams, ir, nu, psikoemocionālā ziņā noteikti var redzēt, ka viņš piedzīvo tās, tās krīzes, kad ir tur prasīgāks vai tur patstāvīgāks vai tur ieinteresētāk kaut kādās lietās, jā, bet, nu, viņš noteikti nav ne pēc vienas grāmatas vai manu tur noteikti nē.
2: Mm. Nu, bet jums ir arī Elīza? kā jūs sabalancējat to uzmanību, jo nu viņai jau arī vajaga.
0: mums lūk ļoti labi sanāks sabalancēt uzmanību. Relīza Elīza ļoti daudz arī dobu mūsu uzmanības un mīlestības un viņi protams ļoti pacietīgi ir un viņiem jau noteik, tā kā viņiem ir otrrais bērniņš, viņam jau būs pieredze, Miķelis jau ir un tad viņš kā jau saprat kā tā dinamika aptven ir, ka Miķilim vairāk palīdz. Bet mēs viņai pievēršam noteikti uzmanību, palīdzam viņai tajās lietās, viņai ir savas izklaides, viņai ir iespējas iet pie draugiem, un mēs viņai nodrošinām to, lai viņai tā bērnī būtu pilnasinīga un krāšņa un tāda priecīga, un lai viņai kā no, es domāju, ka viņai arī īsti neizjūt tādas, kad viņai kaut kas būtu ļoti liekts, neiedots tādā ziņā, nu viņu lutina un... un kompensējam viņai ja kā mākam to.
2: Jā, jo jūs arī Instagram dalaties ar to savu ikdienu, un, un vismaz tur var redzēt, ka tās viņu attiecības ir ļoti, kā lai to pasaka, mīļas. Ļoti. Vai kā jūs tās raksturot?
0: Ir ļoti tādas empatisks, jo Miķelis jau īsti labi nerunā, un visi viņu komunikācija ir caur tādu. Vienu otru saprašanu Elīzi ļoti labi saprot un izjūt Miķeli, un arī tāpat Miķeli saprot, kad māsa tur grasās, viņam maukta, viņš jau tur tā saliecās, viņa jau tādi. Nu, viņi ļoti pierduši viens pie otru, viņi aizstāv viens otru, viņi kopā pavada ļoti daudz laika un spēlējās, Elīz viņam māca lietas un, un Miķaus kaut ko parāda māsai. Un tad viņam ir tā ļoti liela sinerģija, kā, un tad, man liekas, ka viņiem tā sēkni tāda ļoti, ļoti spēcīga. Un mēs arī to ļoti kultivējam, ka viņi ir viens otram, ka viņam māsai brālis, ir jāaizstāv un brālim arī māsai ir jāaizstāv. Jā, sāk, no viņiem ir ļoti, ļoti, ļoti liela.
2: Jā, varbūt Mārtiņš var paraksturot tos brīžus, kad viņi ir kopā, nu tā pa īstam kopā.
1: Viņi visu laiku ir kopā, nu, tagad viņi sēd ekrānu prasa bērniņu ieslēdz. Tagad kad viņi katrs pie savā iPad, tad nu jā, bet viņi mēdz arī, mēdz arī kopā spēlēties. kopā spēlēt iPadu, tātad uh, spēlējās ar Mantiņām, uz grīdas, ar mašīnām ārdzīvojās, mums Miķilim ir uz akumulator vadām mašīnu, tad uh, Līza viņu vizina skaitā. Forš, ļoti forši viņi spēlējās. Māsa viņu vakarā dējas rīko.
0: Viņu kopā būšana noteikti var raksturot to, kad ir ļoti daudz smiekli, kliedzieni. Elīza viņa vienmēr dajo, kaut ko viņu mēģina ieprecināt, un viņš saki: "Mām, es iepriecinu Miķiļi." Un Miķis skaļi smējās tā kā līdz žagām, vienkārši viņiem drejās tur ir, nu, aukšāk, ka viņi pus gulēšanas, tur gultāt, pidžamās abi lēkā un daudzās vienkārši liekas ārpads, kas tur notiek, bet viņiem ir tik ļoti jautri dažbrīdt kopā, vienkārši liekas, kā vispār var būt kā bērniem tik jautri, kā viņiem tad spiedzieni un smiekli, un tā kā viņiem noteikti ir tā bērnības humoriņš.
2: Tā kā nav tā, kā varētu iedomāties, nu, ja bija ģimene,
0: kurā ir īpašais bērns, tad tur ir vienīgs asaras un, un bēdas. <laughs> tas ir tas iemusts arī, kāpēc es dalos Instagramā, un kāpēc labprāt piekrītu intervijām, stāstīja to, kad nu, nav dzīve ar īpašo bērnu, visu laiku tikai sēras un bēdas un raudāšana un grūtības un izaicinājumi ir arī ļoti daudz Jauki brīži, mīļi brīži, jo, man liekas, vairāk kā citas ģimenes iespējams, bet mēs to mīlestību izjūtam gan pret Miķeli, gan no viņa puses, un arī Elīzes, un es domāju, ka, ka, ja tu spēji saskatīt arī tās nu, citas lietas, ne tikai grūtības, tad arī tā dzīve ir tāda daudz balansētāka un priecīgāka, jo mēs jau negribam dzīvot visu dzīvi tikai. Sūdzoties un bēdājoties, mēs gribam būt laimīgi. Un tas veids kā tu var būt laimīgs, priecājoties par to, kad ir viegli un labi, un tad izbaudot to, un tad, kad ir grūti, tad saņemies, saspied rokas ne un caur tiem brīžiem, bet pēc tam atkal būs labi, jo visi ir vienveidīgi. Tas ir tas, ko es saku, ja šodien ir slikta diena, rīt, pavisam iespējams būs atkal laba diena. Šodien, nu, tad šodien jāpārdzīvo un rītā būs atkal vieglāk.
2: Bet kā jūs sevi noskaņojat, jo es nemaz negribu jums prasīt, bet nu, tas tāpat ir saprotams, ka mums ir tomēr daudz vairāk to grūto brīžu, nekā tomēr nu, caurmērā citās ģimenēs. Varbūt, ka tas ir tāds stereotips tiešām. Bet kā jūs sevi noskaņojat ikdienā uz tā pozitīvā vīņa?
0: Mēs kā laikam pie visa pierod. Ka tu saproti, kad tas veids, kā mēs dzīvojam, tas ir veids, kā mēs dzīvojam. Tā ir mūsu ikdienu. Jūs ticamākais īpaši jau nekas tajā nemainīsies, ka tā arī būs atdzīvi, un tev vienkārši tu pierodi pie tā. Un, un tad... Dzīvo tālāk un skaties uz lietām, kas ir labas. Un, kā es saku, nu, kaut vai tā pata lieta, kad, ja mums nebūtu miķeles, es nezinu, es būtu saņēmusies pati sev kaut kādu mazo biznesu veidot un, un darīt kaut ko un pelnīt pašai. Es noteikti būtu strādājis pie darba devējuma, tur no deviņiem līdz 5. Tagad man ir šī iespēja būt salīdzinoši brīvai, strādāt, cik es gribu, ar ko es gribu un cik daudz. Tā ir kā pozitīvā puse, ko atkal ļoti novērtēju, kas man ir pavēcies. ne Tas tikai tāpēc, ka mums ir šāda ģimenes situācija.
2: Tā kā jūs esat privātajā biznesā. Jā. Jā. jā,
0: nu es vadu sociālo stīklus uh, vairākiem klientiem un tā ir tā, tas tāds manis papildus darbs vēl papildus īķeļā prūpei.
2: Jā, es gribu, Mārtiņ, arī jums prasīt, hmm. nu, kur jūs smeļaties to spēku nu, vairāk uh, koncentrēties uz to pozitīvo, kā jūs atbildēt?
1: Nu, ateikt mums savādāk nav bijis, nu, mēs dzīvojam, mēs dzīvojam jā, nu, tā ir mūsu ģimene, jā, nav bijis tā ka mums bū, būtu pieraduš kaut kā savādāk. Un, nu, nav man tur īpaši ne, laikam nekas jāsmeļās. mums ir forši ģimene, forši bērni, tur, nu, gana daudz prieka, nu, mums varbūt tā, ka no dēliņš bija maziņš, nu, viņš tās pats kā cita maziņu bērniņš nu, bet viņš principā nu, vēl joprojām ir maziņš. <laughs> Vienkārši ielagus viņam tā bērniība. Bet, nu, prieks viņa acīs par lietām, ko mēs tā kā nodrošinam, tāpat kā meitiņai par izklēdēm visām, Tāpat tās arī bērni. Nu, viņš jau nav agrāk nekad staigais, tur skraidīs vai vēl kaut kādas lietas darīs, ne, viņš zināt, ko viņš, ja varbūt varbūt ir zaudējis, ja, tad, nu, tad, tad, iespējams, viņš būtu bēdīgāks un viņam liktos tā dzīve, bet viņš zina tā kā viņam ir un viņam patīk tā kā viņam ir, nu, paskatieties, no, nu, izskatās, ka bērns par kaut ko pārdzīvo sēž, priecīgs, skatās savu planšeti, paspēlēs ar mums kaut ko. nezin, vai gluži šodien izies ar mašīnu nītis braukās ārā, nu, ir māsai ritenis, nu viņiem ir mašīna, tā teikt, brautsama, ja, seš džipiņči iekšā, tāpēc nu viņiem savādāk tie savādākti priekš, bet viņiem ir tādi paši, nu, mēs bijām, ka es iepriekš minēju par uz 333 kartingu trase, nu tur ir dubultsik tubultais kartings, kur var vecāks un bērns sēdēt blakus, nu tā ja, viņš var sēdēt, ja. Paņēmiestiprin viņiem iekšā forša un tieši tikpat ātri kā visi citi mēs braucām pa to trase. Priecīgs, gūst tieši tādu pašu baudu, kā citi astraņgadīgi bērni. Kā jau es īpaši nav jāsmeļās, spēks ir ar mums.
2: <laughs> nu jā, bet Miķels, protams, nezin, ka varētu būt citādāk, bet jūs jau to zinat, ka bet, varēja būt citādāk.
1: Nu, tas ir, kā es iepriekš minēju, mums nav bijis citādāk, un teoretiski, ja mēs sāktu izskatīt, tad jau visiem varēja būt citādāk, visiem, visiem, visiem. Ja? Un tad katrs sāk domāt, kā viņš varēja dzīvot, ja būtu vinnējis loterijā vai zaudējis loterijā, ja? būtu piedzimis bagātākā vai nebagākā ģimenē. Visiem var būt citādāk, mums ir kā ir, mēs dzīvojam ar to, kas mums ir, attīstam, pilnveidojam to, kas mums ir, un rūpējamies un daram to, ko mēs varam izdarīt, nu, lai sniegtu to pašu labāku saviem bērniem un tam, kas ir mums apkārt.
2: Jūs arī tik vienkārši spēja tā nedomāt, vai varēja
0: būt tur citādāk Es domāju, ka tā ir daļa no pieņemšanas. Jo ļoti bieži tiek runāts par to, ka diagnoze ir jāpieņem. tā arī ir, tā daļa no pieņemšanas nevai pieņemšana nozīmē to, ka tu vairs nekad neraudās par to, ka tev bērns ir ar invaliditāti vai nebēdāsies par to, vai kad būs grūti, bet tu pieņem to dzīvi tāda, kāda viņa ir, tu, takai es šo savu kāršu kavu, kas tev ir izdalīta, un ar to tu arī spēlē, nu, Ir mūsu kārts, kas mums ir izdalīts un, un dzīvojot tālāk mēs arī, nu, pieņemam to situāciju tāda kāda tā ir, un, un, katrs tas jaunais izaicinājums, kas nāk, tā ir atkal jauna kārts, ko mēs atkal spēlēsim un un dzīvosim tālāk. Nu, protams, ka es esmu domājis, kā būt, ja Miķelis staigāt un viņš iet skolā un cik ļoti savādāk būtu mūsu dzīve, bet tas tā, ir ilūzijas, kas neliek justies labāk. Labāk tiek justies tas, kad tu pieņem to situāciju un, un, un mēģini dzīvot, nu, Tajā brīdī, kur tagad jo, nu, dzīvot ilūzijās vai pagātnē vai nākotnē, nu, nu, no tā vienam vieglāk nepaliek. Bet apkārtēji arī tā jūs pieņem? Man nav īsti bijusi sajūta, ka kādreiz kāds mūs nav pieņēmis. Mēs savapkārt pulcinam draugus un paziņas, kas pieņem mums tādus, kāds ir, pieņem miķeli, spēlējās ar viņu runā, mēs dodamies kopā arī kaut kādos izbraucienos un pasākumos, un mēs tā kā, nu, es nekad neesmu ka tā, ka mums ir bērns ar pašām vajadzībām, mums kaut kā atstumtu vai, vai kaut kā mūsu, nezinu, ignorētu vai nepieņemt, nekad tā nav bijis. Protams, kad sabiedrība ir dažāda, skatieni, komentāri un ieteikumi no malas, no cilvēkiem, kas mūs nepazīst un kas nepazīst Miķeli un nezin viņu viņa to diagnozi. Un, protams, ka tas ir, bet es jau iemācījusies to diezgan tā laist grausīmu un ieklausīties tajos cilvēkos, kuru viedoklis man tiešām ir svarīgs un neņemt vērā to, cilā, kuri nav pat ne dienu manās skurpēs gājuši un nav miķeli cilājuši un asesuši, nu, viņu viedoklis man īsti tikai nav tik nozīmīgs. Ko viņi saka? Jums vajadzētu vairāk tur ar viņu darboties. Jums varbūt vajag iet pie tā speciālistu, vai jūs esat izmēģinājuši, tur piemēram, cilmu šūnu terapiju un vēl kaut ko, un nu, visādi tie ieteikumi, es tur jums veik tādas uzturbagatinātās un tur kaut kur Amerikā bija viens puīsīts, kuram ir tas un tas, un tad viņam ir labāks rezultāts. Nu, tas viss kas strādā vienam, nestrādā citam, un pie vienas diagnozes dara tas, kas pie citas nedara, un mūsu situācijā tas ir tā, kā ir. Es nevaru ar Miķelu daudz vairāk darboties mājās, kā es jau darbojos, viņš nepieņem mani. Viņš ar mani nav ar mieru nevingrot, netur baigi burtus mācīties, neko viņam tas viss, viņš sāk liekt, saka ej, un visu, un kad viņš ir gatav spēlēties un iet staigāt, bet viņš nekad nedarīs tās lietas, ko viņš der ar ar prieku. Un tāpēc es viņu ved uz nodarbībām, kur ir cilvēki, kas ar viņu strādā vismaz divas reizes nedēļā. Un viņš tur arī apgūst tās prasmes un mājās mēs mācāmies dzīvniecīgam iepirkumu maišiņs, viņš sauc lietas, no kuras es ņemu no maišiņa, mēs izskaitām, cik mums tie gurķi un tomāti ir un un āboli, un tas ir tas, kā mēs ar viņu ņemamies, mācām viņu un tam Nav viss tā kā tik viennozīmīgs un tik pēc grāmatas kaut kā.
2: Raidīm laikā skan arī dziesmas. Cik bieži vispār mūzika skan jūs?
0: Mūzika ģimene? mums ir galvenais, tad, kad mašīnā braucam, tad mums bērni ir galvenie dīģēji, kas mums uzliek tās dziesmas, ko viņi grib klausīties, un tad mums ir ļoti plašs repertuārs, uh, Abiem bērniem ļoti patīk mūzika, abi labprāt dzied, pat Miķelze dzied ļoti labprāt. Jo mēs klausāmies mūziku, un mūzika es klausos, kad dar kaut kāds mājas lietas, un Mārtiņš, kad daru savus lietas, un mūzika noteikti tāda neatņemama dzīves sastāvdaļa, jo es pati esmu no muzikālas ģimenes, man mamma ir bijusi diriģenta, un mēs visi esam koristi ģimenē, gan mamma, tētis, brālis, es, un līdz ar to tāda dziesma un, un, un melodīta kā vienmēr bijusi daļa no mūsu esības ģimenes.
2: Nu, varbūt šajā brīdī jūs ieteiktu kādu dziesmu no repertuāru, ko bērni
0: izvēlas? Nu, bērni, protams, ir klasika. Mums ir Bērmuda divstūris, protams, ir <laughs> topā tāpat kā, man liekas, ļoti daudz ar citiem bērniem. Miķels ir liels Imagine Dragons fans. Uh, Elīzē ir tādi ļoti nepazīstami mākslinieki, ko viņi tur savos uh, TikTokos skatās un ko viņi tikai viņa viena zina, kur viņa tikai pēc tam sadzied tās dziesmas. Kā tās laikam tādas, kas viņiem patīk labāk.
2: Varbūt kaut ko no tā Bermudu divstūra? Jā. jā,
0: viņi noteikti priecātos, jā.
2: Mēs tiekamies
0: ģimenes studijā.
2: Atgādin, ka ģimenes studija šodien ciemojas pie Rozentalu ģimenes. Aivet un Mārtiņš stāsta, kāda ir ikdien ģimenei, kurā aug bērns ar īpašām vajadzībām, un kā viss kā nē, tāpat kā citās ģimenēs rūpis un bēdas smīs ar priecīgiem brīžiem un būtiski saglabāt līdz varšē. ziņā. Bet nākamais gads būs pavisam citācs, jo Miķels sāks iet skolā, kā Rozentāli gatavojas par to sarunā turpmāk.
0: Mēs jau vienam šādam periodam izgājam cauru, tad kad Miķilim bija jāsāk iet bērnudārsā, un tas tiem bija tieši mums un līdz ar Un bērnu dārzē sanāca ļoti saraustīta. Viņš sāka iet, un it kā gāja labi, un šķita, ka būs viss forši, un tad sākās mājasēdes, un tad mums atkal ļoti daudz sēdējām mājās, un tad atkal viņš viņu pagājām dārziņā, un tad mums nebija asistents, un tāpēc pēcmēs nevarējām iet dārziņā. Tad atkal viņš atsāka iet, tad es ar viņu gāju vienu laiku, tā kā izmalām to pirmo tādu... Gāja nu, jau jau dārzā un tagad ar skolu ir tā, ka, protams, ir ļoti liels bažas, jo skola ir kaut kas cits kā bērndarzs, un tur tomēr viņš būs viens pats, tur viņam līdz es nevarēšu iet, tur arī nebūs tāds asistents, kā mums bija dārzā, ko mēs paši bijām atraduši, un ar ko viņš bija pieredze arī mājās dzīvot, līdz ar to viņš ļoti labi pazina, un tā piesaiste bija ļoti tāda spēcīga, nu, tur es no rīta viņa aizvedīšu, atdošu, Ceru kompetentējiem pedagogiem un aprūpētājiem un ar ļoti drabošu sirdi kāpšu mašīnā, braukšu mājās, mēģināšu darīt savas lietas un tā kā uzticēties, ka tu viss būs kārtībā, bet es zinu, ka gan Miķelim tas būs ļoti liels pārbaudījums, gan arī noteikti mums, īpaši man jo un es neāssmu vēl līdz šim astoņgada laikā viņu tā spējusi, nu palaist dzīvē. Nu, tagad uz piecām stundām tu tur esi viens, un es uzticos, ko tu tur darīsi, un tad es tagad būšu tikai prom no tevis. Tas būs ļoti, ļoti izaicinoši un um, noteikt pārdzīvojami pilns laiks. Tas
2: būs 5 stundas dienā. Jā, jā
0: nu aptuveni, jā, pirmās klasītas tas būs 5 stundas dienā. Nu, varbūt iesākomāne pilna nedēļa. Bet, nu, mēs skatīsimies pēc situācijas, jā, kā mums veiksies un kā, kā Miķels pieņems un cik ļoti arī a, skola būs atvērta, jo, nu, viņš tur būs, protams, ka viens no smagākajiem bērņiem, lai arī mums, ka pašiem jau viņš jau nav nekāds baigi smagais, bet, nu, protams, ir visi tie funkcionālie traucējumi un runas attīstības traucējumi, viņi ļoti izaicinuši citiem cilvēkiem ar
2: Jūs ar tādu mierīgāku sirdi gaidā to 1. septembrī?
1: Kā Evita pirms tam minēja, nu, tas, tas jau būs redzams, ties gan ātri, cik labi tas strādā, cik nē, jo nu, tāpat kā uz viņu ja viņam ir tā tiek, labi pasniedzēji, labi pedagogi, nu, tieši tāpat tāds būs arī skolā. Tas nozīmē, nu, ja būs uh, kompetents speciālisti, atvērti pret bērnu, vēl tīs pietiekoši daudz uzmanības, tad uh, noteikti viss būs labi, bet tikai šādā gadījumā. <laughs> Nā, ja savādāk viņš noteikti nav pieredzes, jā. Nu, Promstis ir nedaudz bailīgi, nu, redzēsim, bet ļoti ātri pēc viņu varēs redzēt, jā, ja, kā jau piecas stundas noteikti nav nekas uh, traksmiķelim, ja viņam būs interesanti, un citi bērni būs, tā teikt, uh, arī, nu, foršiņi tāpat jo viņš ir ļoti jauksa tad viss būs labi.
2: Jā, es tikai domāju par to asistentu, jūs teicā tomēr bērnu dārzā Miķelim bija asistents, tad, tad skolā mm. ar to tiks galā vienkārši mm. pedagogs.
0: Tur ir liels atbalsta personāls, viņiem ir gan pedagogs, gan pedagogu palīgs, un tāpat ir aprūpētāji, kas palīdz kaut kādās tādās aprūpes lietās. Nu, Šobrīd man neviens nav teicis, ka man būs tur jāiet viņam asistēt. Protams, kad, ja situācija būs tāda, ka viņi netiks galā, es pieņemu, ka varbūt tāds mirklis, ka jā, nu, man jāiet asistēt vai mums jāmeklē asistents. asistēns, bet nu, šobrīd tā šis jautājums nav pārcelts, ka šobrīd pagaidām skolu uzņemās. Tā.
2: Bet jūs pat kādu brīdi bijāt Miķeļa asistēns, tad jūs iztiekat tomēr bez no šādas palīdzīgas rokas no malas. Tas ir apzināts lēmums?
0: Es gribētu teikt, ka jā, jo mēs trīs reizi izgājām asistentu jautājumam cauri, un pirmām tas ir finansiāls jautājums, jo, ja tu vēlies stabilu, asistent, kurš tev ir pieejams, nu, tad, kad tev tas nepieciešams, tie viņam jānodrošina attiecīgs atalgojums. Un tas nav mas atalgojums, un nu, cilvēki nevar mierīgi strādāt ar smagu bērnu par minimālo algu. Nu nevienam tu to darīt un, un, un tas ir gan fiziski, gan emocionāli smagi, un plus vēl tas, kad mums pašiem kā vecākiem jābūt, nu, gatavam uzticēties tam cilvēkam, ka viņš tiešām par bērnu parūpēsies, gan medicīniski, gan visādi ja kaut kas notiek. Un um, man trūka tā stabilitātes sajūta, jo asistents var, nu, ja kurām meklī pateikt, nu, nē, man ir un grūtu, nu, viņš aiziet. Vai man, piemēram, ir, es tomēr izlēmu iet strādāt patstāvīgā darbā, un viņš aiziet. Protams, ka asistentam ir arī vēl sava dzīve, viņam ir sava ģimene, bērni, un tad tu nevar īsti paļauties, ka tev tiešām tas cilvēks būs tad, kad tev tas ir vajadzīgs. Jo, nu, asistents saslimst, viņi bērni saslimst, viņš nav uz vietas, un to atkal tā paties tajā pašā situācijā. Un tajā brīdī, tā kad man bija jāaizsver visu šie aspekti, es sapratu, ka man ir vieglāk pašai to darīt, jo līdz ar to es saņemu papildu šo asistentu atalgojumu, kas man ir papildus ienākumu, jo es tāpat to visu darīju, plus es maksāju asistentam vēl daudz vairāk. Un tad es sapratu, ka man ir vieglāk tā būt pašai, uzņemties visu sevi, takā nerēķināties ar to citu, plānot savu dzīvi tā, lai es to visu pati paspēju, nu tad kaut kādos citos brīžos, kad mums ir nepieciešams, mums palīdz ģimene Un mums ir ma mana mamma ar tētu un Mārtiņa mamma, kas atbrauc un paskatās. Un, ja vajadzīgs pie vien vai otru, vest pie ārsta, tad to otru bērnu paskatās. Tā ja mēs tā arī iztiekam. Un mums tas ir fiziski un emocionāli un finansiāli daudz izdevīgāk.
2: Vecvacākā arī piemēram tie galā ar Miķeļa aprūpi?
1: Tiek galā, evitē teica, ir zemnieks. Viņš ir pieredzis pie fizikas smagām lietām, tāpēc viņam Miķeļa cilvēti ir nu, tā kā... Normāli. Vērtspāmām <laughs> <laughs> ir nedaudz grūtāk, protams, izcilāt, bet tie galā ļoti jautri ir. Miķels lielāko prieku braucas ciemā spēlēt Spēlē klavieris, šūpojās, ko tik viņi tur nedara. Nu, vairāk kā ar mani. <laughs>
2: Nu jā, jo tomēr vecā, kuriem ir īpašais bērns, viņi tomēr saka, nu, ka ir vajadzīgi tie brīži, atelpas brīži, ir pat tāds pakalpojums, atēlpas brīds, ka pat bērniņu var uz kādu brīdi uzticēt citiem cilvēkiem un pašiem atpūsties. es kādreiz izmantojuši to?
0: Nē, man šis pakalpojums nešķiet īsti piemērots mūsu vajadzībām, jo tas pakalpojums šobrīd ir bišķiņ tāds diferencēts, un viens no tiem variantiem ir, ka tu vienkārši atdod bērnu apmēram, sociālās aprūpes centrā uz divām nedēļām, un tad to atpūties. Bet es nevar iedomāties, kad es pat, nu, piemēram, savu bērnu, arī vienāga, tipisko bērnu, mēs viņš braucot atvainājumā neliekam viņu bērnu namā. Kāpēc man būtu savs īpašais bērns jāliek sociālās aprūpas centrā, kur viņš ir viens ar sešiem cilvēkiem, svešā vietā, Nu, tā vide noteikti arī nav tur noteikti, Es nevaru, ne, es nekad biju, es nevaru spriec, bet man, manās iedomās tā vide nav noteikti kā mājās, vai ne? Un es nevaru iedomāties, viņu tur atstāt. Un tas pats arī ielaist mājās kādu cilvēku no organizācijas, kurš nodrošina šo pakalpojumu mājās, ielaist svešu cilvēku savās mājās, tu Lideliņ, ielaist svešu cilvēku savās mājās un tā, viņš tā divas nedēļas dzīvos un rūpēsies. Man bērnu to es arī neredzu, jo es var ielaist savu draugu, ģimenes, locekli, radinieku, jā, to es varu, bet uh, sveš cilvēks es arī un līdz ar to šis pakalpojums mums nav. Nu, tā kā piemērots. Un to ir ļoti grūti ierēdņiem bieži vien saprast, un jums taču šit ir iespēja, bet jūs savu bērnu dotu, bērnu amavas divām nedēļām, lai izbrauktu atvaļinājumā un tur tagad priecīgi atpūstos, kamēr bērns ir kaut kādā iestādē. Nu, es tā nevaru un nekad, nekad tā arī nedarīsim.
2: Nu, bet jums taču ir vajadzīgi arī šie atpildes brīži.
0: Nu, brīži mums palīdz mūsu vecāki. Mēs viens otru palaižam atalpas brīžos, tā mēs arī iztiekam. Liels cerības ir uz to, kad būs šī skola, kad uh, viņš tās stundas būs projām, pa tās pietas stundas būtu nu, vienkārši mīlzīgs atspējts no tās ikdienas. Un es ļoti, ļoti lielām cerībām skatos, ka mums viss izdosies, bet nu, ja līdz šim esam spējuši kaut kā sadalīt to laiku, lai būtu, tad jau arī, gan jau arī turpmāk varēsim.
2: Nu, varbūt to pastāstēt par tiem jūsu atālpes brīžiem, jūs arī nesen rakstījāt, nu nekā vasara būs pagājus un gluži kā, kā zemeņu sorberts būs tik ātri apēdusies, ka nebūs varbūt daudz, kas pat piefiksēts un pamanīts. Kādi tie ir bijuši tieši jūsu atālpes brīži, nu piemēram ar ko jūs tādu esat piedzīvojuši?
0: Nu, man liekas, svarīgākais atālpes brīdis ir tas, kad beidzot ir iespēja tikties ar draugiem. Daudz vairāk ir beidzējis viss ārprāts, un kad ir iespēja tikties un pavadīt uh, nedaisa nogalus ar draugiem. Ko mēs vēl tādu? Mēs patiesībā šovasar ir, tas vasara ir riskus uz kā zemeņa sorbērts, tāpēc, kad mēs ļoti daudz uh, gatavojamies skolai Miķelim ir nepieciešami jauni palīgi līdzekļi. Mums ir jāpiesaka jauni pakalpojumi arī sociālajā dienestā, un mums ir... Uh, Jāiziet ārsti, un līdz ar to visu laiku tādā vāveres ritenī šobrīd mēs esam bijuši, arī neiet bērndārzā vasarā, lai atpūstos, un līdz ar to es visu laiku kaut ko darām, braucam, mums ir Miķelim rehabilitācija divas reizes nedēļā visu vasaru, līdz ar to mēs arī nu, visu laiku kaut ko gatavojamies, darām, visu laiku vienu, viens darbs dzen otru un tāpēc tā vasara arī ļoti stroja pagais un tādai lielai atpūtai mēs īsti pat nav izdevies šodien. Mēs šogad mēsam izgājuši pāris brīvsoļos ar vīru divatā, bet tā ir godīgi. Nav no, tāds beigais atāpus brīds šo vasaru bijis, jo.
2: Nu par tiem dažiem
0: brīvsoļiem divatā.
1: Mums ļoti patīk Andra Buļa izrādes aktieris Dālas teātra. Tad mēs esam bijušus divām tādām, ja neemaldos, šo gadu. Nu, principāre viss.
0: Iejam pagaišam daīs noglēra draugiem izgājuši uz restorānu. Nu, vismaz bija šķītiņi pavadīt ar pieaugušajiem, ar pieaugušajiem pavadīt laiku kopā. Jā, tā ir manīgdiena. Mēs jau dzirdam Miķeļu mama. balstiņu, ka
2: varbūt arī Miķelim šis brīdis jau ir pārāk ilgs, vai ne, ka viņam nepievērš uzmanību un ko Miķelis tagad varētu gribēt.
0: Viņam ir nepieciešams arī palīdzēt pārslēgt multe ieslēgt to, ko viņš grib, uzlikt austiņas, noņemt austiņas, tas viss, viss. Ja kur viņa kustība, viņam patiesībā ir vajadzīga palīdzība, un tāpēc arī, nu, parasti ir tā, ka Miķels, ja ir tur, tad es sēžu viņam blakus un es daru kaut kādas savas lietas, un tad vienu roku palīdzu viņam, un pati daru savus darbus, un tad, vai, ja piemēram, es loku drēpes, tad viņš tur spēlēs, viņam kaut ko vajag padot, es viņam padodu, un tad nu, tā ir. Nu, tas viss ir tādā miedarbībā, viens ir otr, man jau, man liekas, automātiski jau dažbrīd tās lietas notiek, es kaut ko daru un viss jau paralēla kaut ko citu.
2: Bet vēl laikam tas palīdzošais plecs vai vismaz tāda lielāka sapratne ir no citām ģimenēm, kuras ir līdzīgā situācijā?
0: Jā, noteikti. Tas palīdz tā kā uzturēt višķiņ to normālumu, ka tev neliekas, ka tu esi viens pats tāds. Nu, kad tikai tavas ģimenes situācija ir tev tikai vienam tā. Tad, kad tu redzi, ka cits ģimenes iet līdzīgām lietām cauri vai pat vēl trakākām, tad tu saproti, nu, ka, jā, nu, tas ir tas, kā mēs dzīvojam. Un tad mēs vienu otru cenšamies atbalstīt un aprunāties. Un parasti mēs rehabilitācijas iestādēs, satiekamies un apskaujamies un pārunājam, kā iet. Un tā ir tā kopiena, ar kuru pat varbūt tu tik ļoti regulāri ikdienā nesazinies, bet, nu tieši tajos Tu zini, ka tas ir tavs cilvēks un viņš nu, tiešām zina, kā tev ir un kā tu jūties un tu vari pasūdzēties un, 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 un izkritīt sirdi un, un lūgt pēc padomu un tā ir tā kopiena, kas vienmēr tā kā ir aizmugurē.
2: Jūs gan teicāt, ka jūs dzīvojat tagad ne, baudāt katru mirkli, lai kāds es arī būtu un, un daudz nedomājat par pagātni, bet par nākotni tomēr kādreiz domājat, kā būs? Tālāk. Nu, Miķelis tomēr aug, kļūst aizvien lielāks, kas, kas, protams, ir priecīgs notikums, bet, nu, tas nozīmē, ka tomēr jums
0: būs grūtāk. Būs. Protams, ka es par to domā es cenšos nedomāju, bet tik pa brīdim ir tā sajūta, nu, kā es viņu pacelšu, ka viņš vēl 5 kg smagāks būs. Nu, pirmais solis, nu, mums būs noteikti pacēlājas mājā, <laughs> tas ir pilnīgi skaidrs, ja es viņu kaut kādā brīdī vairs nevarēšu uzcelt uz otro stāvu no otrā lieta, nu, nevarēšu klēpī vars paņemt viņu tik bieži, kā šobrīd ņem, to es saprotu, nu, visticamē, ka, ka mums būs jāpiesaista palīdzību, nu, malas un, un ikdienas tāda aprūpe, tas jau arī ir skaidrs, bet, nu, ir ļoti liels bažas, kas notiks, kad skola beigsies, kas notiks, kad viņam paliks 18 gadi, vis tā birokrātī kas šobrīd ļoti aktuāli, ir par to Aprūpēšanu un, 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 un viņu. viņa, un, un, protams, arī to, kas vecumdienās, jo arī tā, nu, sociālā situācija man kā daļai strādājošam cilvēkam nu pensija būs tāda, kāda viņu būs. Un, 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 tas, protams, ka liek padomāt, kā mēs dzīvosim tālāk un, un, un kā būs, ja nedodies, kaut kas ir mums notiek, kas notiks ar Miķeli. Tas viss tā, tas tās tie jautājumi, par ko ik pa laikam pakausi šis jautājums rodās, bet tas viņu ātri vienceļos nobīdīt malās, par to domāšu rīt, kā saka Skarlid. Es nevaru izplēnotis priekšē, es nezinu, kā būs, jo varbūt, ka viņam pēkšņi būs super attīstības lēciens un viņš spēs kaut kādas lietas pats izdarīt, varbūt, ka būs vēl trakāk. Nu, to neviens nevar paredzēt un tāpēc nu, nav iemesli daudz par to tā beigas sapņotu.
2: Vajag, nevajag domāt, jo vīrieši prasti ir tādi racionālāki.
1: Par to, kā būs tālāk?
2: Jā.
1: Vedziet, <laughs> cik liela ir viesa stāva, cik liels ir pirmais stāvs mums. Es varu aprīkot pirmo stāvu, mums ir, ir liels sanmezgus, ja, kur var ar invalīdu ratiem iebraukt iekšā. Man ir divvietīgās mašīnas stāvietu blakus, ko es varu aprīkot, viņam kā atsevišķi dzīvokli. Viņai, laikam, vien ir kā 50 kvadrātmetru vai, tur, vai kaut ko vairāk. Tāpēc, nu, absolūti visas opcijas ir pieejamas, lai var cilvēks dzīvot un pilnvērtīgi darboties pirmo stāvu. Nav uz otro stāvu jānesa, kas attiecās uz lietām kaut kā ar strādāšanu, darbošanās. Nu, tur ir pietiekoši daudz iespējas darīt jau tagad internetā. Nu, es domāju, Tagad paies tie desmit gadi, pa kuriem evita tagad runā, viņas būs vēl vairākas. Noteikti kaut kādi smadziņa simulātori un vēl kaut kādas lietas noteikti, kā attīstīsies. Varbūt tās kaut kādas nanotehnolo Kaloģijas. nanotehnoloģijas būs. Ja ir pietiekoši daudz līdzekļu ar egzoskeleti, ja? ja smadziņas pavelk līdzi, kas nozīmē, nu kā, jo tagad karavīriem ir, ka uzvelk virsūnu skraidu un darbojās. Tāpēc iespējas ir bezgalīgas. Jādzīvo līdzi, jāskatās uz priekšu. Un, nu, tiek nav jānāk ar Ja
0: Jā, es domāju, ka jau mūsdienās jau tomēr bērnu ripšām vajadzībām dzīvo daudz, daudz savādākā, tas bija pirms 20-30 gadiem, jo tagad tās iespējas viņiem ir daudz lielākas, un arī ģimenēm ir lielākas, un pēc, nu, cerēsim, ka skatīsimies pozitīvu skatu nākotnē, un pie vīra teiktais piepildīsies, un, un izbūs... Kārtībā
2: noteikti būs, bet, nu, tomēr noslēdzot šo sarunu, es tomēr gribu lūgt, lai jūs padalāties, kā jūs esat spējuši saglabāt šādas savstarpējās attiecības, jo nu, ir, diemžēl, arī ģimenes, kuras šādos pārbaudīmos salūst, vienkārši izjūka, teiksim, mamma palieka ar, ar bērniņu vai bērniem. Kā jums ir izdevies? Kas ir tas pamats?
1: Jā, laikam, nav dzirdēts, ka tēva paliktu, vai ne? Lielākoties nāk zirdēt, ka nu, mammas paliek.
2: Jā, varbūt, ka ir tādi gadījumi, bet nezinu, kāpēc par tiem skaļi nerunā.
1: Jā, nu es nu, pieņemu, ja vīrietis tā izdara, viņš noteikti ļoti mm. mazdošīgs vīrietis. Nu, kaut, kaut kā tā, nu, tā kā jebkurš cits vīrietis, kurš pamet savu ģimenu bērns, nu, nav svarīgi, vai viņiem ir īpašo vajadzība, vai bērni ir veseli. Nu, ģimene ir svarīga vērtība, noteikti svarīgāk kā cits lietas.
2: Nobat nu, šis tomēr pārbaudījums, tas ir jūsta, kas satvaināis, padarīs ciešāks jūs attiecības.
1: Nu, nedomāju, mums paika nav viens mainīkšās, mums tāds forš viens bija, tādas viņš ir. Bērns ir mūsējais, tāpēc nu, kāds iedeva ja, rekurīms svešs, tipa darbojieties, gripiet, negribiet. Nu nē, nu, tas ir mūsu bērniši, <laughs> protams, kad mēs viņu mīlam un 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 darbojamies kopā, tāds opcijas nav izskatīts laikā, kur padotos meklēt vieglākas ceļas. Tas ir mūsu ceļš.
0: Mēs un tagad esam kopā desmit gadus, smizgājuši cauri, nu, uguni un nūdenīm, un, un, un mēs arī esam piedzīvojuši bērniņu zaudēšanu, un tad kad Miķeļi gaidījām, mēs gaidījām arī dvīņu brālīti, kur mēs zaudējām, un Miķeļi invaliditāt un straujai Elīzes ienākšanos, stāsts mūz ģimenei, negaidītais. Man laikam, kad mums ir tā, nu, gan man, gan arī Mārtiņam tā sajūta, kad, nu, ja mēsam izvēlējošies būt kopā, mums ir jārēķinās, ka būs izaicinājumi, mums būs grūti un būs strīdi, un būs nesaprašanās, un nogurums, un besis, un dusmas, vai tas ir takā nu, viss, no nu, taču tā ir daļa no dzīves, un viss pāri tam iziet cauris šādā vai tādā veidā, nu, šis ir mūsu izaicinājums, un mums ir jābūt kopā un komandai, un jādara kopā tās lietas, un katram ir savi pienākumi, un, un, un tad kopīgi arī ieejams kaut kādu tādu mērķi lai visiem būtu viss labi.
2: Paldies Eviteju Mārtiņam Rozentāliem par sarunu. ģimenes studijas komanda Sarmīta Kolāte, Nora Mitzpap un Esmairis Notiņa no sirds vēlam daudz gaišo un priecīgo brīžu Rozentālu ģimenes ikdienā un vēl tikai Mārtiņam jāizvēlas raidījumu noslēgumu dziesma.
1: Mums ir frenksinātris dziesmas patīk. Nu, praktiski jau kuras, kas viņam ir. Mūnlaidu serinātu vai jā. maivē, jā, prātu vētrē foršas dziesmiņas ir tāpēc... Nu, Mums ir daudz dziesmas, kas patīk, mēs neciklējāmies tā.
2: Labi, nu, bet tad tomēr, Frank Sinatra vai brātu vētra?
1: No atkarībā no garstāvokļa, es kribu toši pasēdēt. Un šajā brīdī? <laughs> šajā brīdī es, laikam, Sinatra, viņš ir tāds vairāk tāds lai pasēdētu, kur man ir kamīns, var iekurināt. Un forši tāda fonu mūzika tādēļ noskaņē. Prāta vētra man nājā izpratnē, tas būtu vairāk tāds, kad jau, nu, ja, ja grib kāds draugs salasīt kopā, ir kaut kādā ārā vasaras pasēdēšana, tad, tad jā, tad prāta vētra tā vairāk liekas iederīt. Un vai tur ašākai braukšanai pa ceļu?